1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vanaf volgend jaar moeten grote bedrijven met de billen bloot. Voor nieuwe Europese wetgeving moeten ze dus een uitgebreid duurzaamheidsverslag publiceren. Hierin staat onder andere voor hoeveel CO2-uitstoot ze verantwoordelijk zijn... Verslaggever Lisa van Lonkhuizen ging langs bij de HEMA, waar ze alvast begonnen zijn met rekenen.
2: Ik ging naar het hoofdkantoor van HEMA in Amsterdam-Noord. Een groot gebouw aan het IJ. Het staat naast een HEMA-winkel. En in de hal van het hoofdkantoor, waar je dan eerst langs een grote HEMA-worst loopt... Uh, zag ik Wilma Veldman, met wie ik een afspraak had. Zij is directeur inkoop van de HEMA.
3: Hier is een beetje ons laboratorium... waar ook alle nieuwe designs en zo staan. En hier zitten we, hebben we kantine, hebben we ook bijeenkomsten.
2: Ik ging bij haar op bezoek omdat de HEMA iets best wel bijzonders heeft gedaan. Zij hebben hun volledige CO2-uitstoot berekend... en daarmee lopen ze vooruit op nieuwe Europese wetgeving. Want vanaf volgend jaar moeten grote bedrijven niet alleen hun financiële cijfers melden, maar ook de cijfers rondom duurzaamheid, milieu, goed bestuur. Dat soort dingen moeten ze allemaal in een jaarverslag gaan opschrijven. En dat is echt heel spannend voor bedrijven, dat ze zo met de billen bloot moeten eigenlijk. En ik was heel benieuwd hoe de HEMA, die dus al bezig is hiermee, hoe ze dat aanpakken en wat het voor hen gaat betekenen. Je noemde net uh, die nieuwe Europese wet. Wat houdt dat precies in? Nou, Eigenlijk gaat het om accountingregels. En dan kan je denken, hè, accountingregels, saai. In dit geval niet. Normaal bij accountingregels moeten bedrijven in hun jaarrekening en ook in een jaarverslag allerlei informatie geven over het geld wat er in en uit hun bedrijf stroomt. Uh, bijvoorbeeld hoeveel hun fabrieken waard zijn... maar ook heel veel informatie over hoe het gaat met het bedrijf... en de risico's die ze lopen, financiële risico's, risico's op datalekken. En zo krijg je eigenlijk een soort boekwerk... met allerlei informatie over een bedrijf in één jaar. En uh, grote bedrijven moesten ook wel iets zeggen over klimaat daarin, over verduurzaming. Maar door nieuwe Europese regels, de CSRD heet het officieel moeten bedrijven echt veel meer gaan melden. En ook echt allerlei details over hun impact op de planeet. Of ze circulair zijn op de biodiversiteit en of ze aan goed bestuur doen. En wat wil de EU er dan precies mee bereiken hè? dat ze dat nu ineens zo invoeren? Nou, de Europese Unie zegt niet met deze wet, jullie bedrijven, jullie moeten vergroenen... Maar deze wet zegt zeg heel precies hoe groen of eigenlijk niet groen, hoe vervuilend jullie zijn. En dat is natuurlijk wel heel ongemakkelijk voor een bedrijf. Dus de EU hoopt dat als iedereen het kan lezen, wij journalisten, maar ook aandeelhouders en NGO's, dat bedrijven ja, dat als soort aansporing zien om sneller te vergroenen. Oké, okay, dus het is dan geen dwangmiddel, maar toch een manier om een soort van incentive te zijn. Ja, precies. Uh, en eigenlijk ook zodat je als buitenstaander kan weten wat er nou echt gebeurt in een bedrijf.
1: En wat voor dingen moeten ze dan delen? Waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, het is echt onwijs ingewikkeld en groot, deze wet. Er zijn meer dan 1100 punten... waarover bedrijven moeten of mogelijk moeten rapporteren. Het is echt heel erg veel. Denk aan precies de CO2-uitstoot. Uh, alles zeg over de vervuiling die uit de fabriek komt. Metalen die ze winnen in verre landen. Of dat slecht is voor de natuur hoe de werkomstandigheden daar zijn, maar ook waterverbruik, plastics, dat ze gebruiken, welk soort plastic. En dan ook nog goed bestuur, dus bedrijfsongevallen, diversiteit aan de top. En het gaat bijvoorbeeld ook over hoe kwetsbaar een bedrijf zelf is voor de buitenwereld. Dus uh, staan er fabrieken in gebieden die kwetsbaar zijn voor, voor extreem weer, voor overstromingen... En uh, heeft een bedrijf eigenlijk nagedacht over hoe ze gaan vergroenen? Dan wordt er ook gevraagd, heb je een transitieplan? En zo ja, heb je ook berekend hoeveel jou dat gaat kosten? Wat aandeelhouders natuurlijk super interessant vinden, al die cijfers. En HEMA die zag dus dat er zo'n ingewikkelde wet op ze afkwam. Dus die dacht, wij beginnen vast en dan in ieder geval met die CO2-uitstoot. Als je zegt, HEMA die is vast begonnen, hè? hoe zijn ze dat dan gaan doen? Nou, ze dachten eerst, waar beginnen we? Op welk moment hebben ze het jaar 2019 voor gekozen? Want afgelopen jaren waren er veel winkelsluitingen door corona. Dus dat was eigenlijk een beetje een neutraal jaar. En daar zijn ze helemaal in gedoken. We hebben dat samen met een partner gedaan
3: die daar veel ervaring in heeft. Die ook die datapunten uit de markt al best wel kent. Die ze ook weet waar ze naar moeten vragen. Hoe we dat allemaal in kaart kunnen brengen. En daar
2: hebben we zo'n jaar aan gewerkt ongeveer. Ze hebben bijvoorbeeld gekeken naar de vervuiling bij het telen van hun grondstoffen. Zoals katoen, uh, denk aan de rompertjes, uh, de uitstoot van de fabrieken, het vervoer. Uh, vaak uit Azië, elektriciteit in de winkels. En dan moesten ze ook nog kijken naar de klanten die de producten gebruiken van HEMA. Uh, bijvoorbeeld de energie van de waterkoker die zij uh, verkopen. Dus wat ook wordt meegerekend daarin is wat ik koop als gebruiker. Ja, en dat heet dan Scope 3 in deze wereld. Dat gaat onder andere over de uitstoot zeg maar, van de gebruikers van je producten.
1: Dat lijkt me echt zo'n enorme klus. Hoe, ja, hoe begin je daaraan? Het is ook wereldwijd dus.
2: Ja, dat is echt ongelooflijk ingewikkeld. Je moet in allerlei verschillende systemen kijken. Je moet soms echt nog gewoon meetapparatuur installeren. En je moet je voorstellen, de HEMA heeft 30.000 verschillende artikelen in hun winkels liggen.
1: Dus dat moeten ze van allemaal ongeveer gaan berekenen, of niet?
2: Ja, ze hebben gezegd, we gaan het niet voor elk artikel afzonderlijk doen. We gaan niet... De blauwe rompertjes ten opzichte van de groene rompertjes allemaal uitzoeken. Maar ze hebben productgroepen gemaakt waarvoor ze dat berekenden. Ze kwamen dus op met een cijfer uiteindelijk. Het was gewoon een som en toen kwam er een cijfer uit. Uh, een uitstoot van 933 kiloton per jaar. En wat is dat ongeveer of waar kan ik dat mee vergelijken? Ja, dat is best wel lastig te vergelijken... omdat andere winkelketens dit niet op die manier zo uh, nog precies hebben berekend vaak... Um, wat in ieder geval voor HEMA fijn is nu... is dat ze een soort beginpunt hebben. Dus ze weten, oké, okay, dit is onze uitstoot geweest in 2019. En ze konden ook kijken, waar zit die uitstoot dan in? Hoe, zeg maar, waar komt wat vandaan? Um, en dat is wel interessant om te zien... want bijna driekwart van de uitstoot bleek te zitten... in het maken van de spullen die in de winkels ligt. Okay. Dus inderdaad het telen uh, en verven van katoen... voor kleding, het maken van plastic... Uh, de veeteelt voor de rookworst. Dat is dus eigenlijk het vervuilendste voor de HEMA. En dan was het opvallend dat transport, hè, vaak vanuit Azië, dat viel dus wel mee. Okay. Dus de transport van de fabrieken bleek slechts minder dan 2% ongeveer van het totaal.
1: En als ze nu weten waar de meeste CO2-uitstoot vandaan komt, gaan ze daar ook echt iets
2: mee doen nu? Ja, dan kunnen ze dus eigenlijk gerichter uh, die uitstoot naar beneden brengen. Ze hebben zelf gezegd, wij willen het gaan halveren in 2030. En dan gaan ze weer per productgroep kijken hoe ze dat gaan doen.
3: Wij doen heel veel in kleding. En dan gaan we dus kijken van wat voor materialen zijn dat. Hoe kunnen we die verduurzamen? Hoe kunnen we meer met gerecyclede materialen gaan kijken? Hoe kunnen we waterverbruik terugdringen? Er zitten allerlei stappen in uh, hoe we dat
2: aanpakken. Ze heeft het nu over gerecyclede kleding bijvoorbeeld. Uh, ze liet in de winkel washandjes zien uh, die dan van, dat heet dan gerecycled textiel zijn. Maar dat gaat feitelijk om het snijafval van de textielfabrieken. Uh, dat wordt, werd vroeger weggegooid en dat gebruiken ze dan nu om, om washandjes van te maken. Dat scheelt natuurlijk wel, uh, wel iets aan waterverbruik, en uitstoot, dat soort dingen. Ze kijken ook naar hoe ze minder materialen kunnen gebruiken. Hier ligt bijvoorbeeld ook wat wij noemen... Onze lege doos,
3: als je cosmetica koopt, nou, dan zit daar vaak enorm veel verpakking en, en uh, toeters en bellen omheen. Wij hebben een heel eenvoudig doosje en dan kan je daar een eigen vulling in kopen en dan hoef je daarna alleen maar een nieuwe vulling te kopen. En dan gooi je niet zo'n heel doosje weg, maar dan koop je alleen maar een vulling. En daarmee, als je dit dan zo ziet, kan je je voorstellen dat je enorm veel bespaart.
1: Nu wil ik natuurlijk ook niet ineens heel erg moralistisch met mijn vingertje gaan wijzen. Maar ergens zou het toch het allerbeste zijn om überhaupt minder te consumeren.
2: Zeker. En Hema is dus ook echt bezig met vergroenen. Maar als je in de winkel komt, dan zie je zelf ook wel... ze zijn zeker niet heilig. Want ze hebben gewoon nog wegwerpartikelen. Ze verkopen water in plastic flesjes. Ze hebben hun rookworst. En dus wat je zegt, hè, uiteindelijk zijn we geholpen met minder consumeren... in plaats van iets duurzamere spullen... Ik heb daar ook naar gevraagd, ook naar wat ik nog in de winkel zag liggen. En dan zei de HEMA eigenlijk... Wij zijn en blijven een commercieel bedrijf. Onze bijdrage
3: bestaat er vooral uit om heel goed na te denken... over de spullen die we ontwikkelen. Dat wij zorgen dat die spullen veel langer meegaan.
2: Wat HEMA dus eigenlijk vooral zegt, is wij willen klanten een keuze bieden. Dus bijvoorbeeld, ze hebben dan hun rookworst weer... Uh, en dan zegt ze, oké, okay, wij gaan een alternatief bieden voor de klanten. Een vega-variant. De ookworst heet de die. ookworst. Ja. En die moet dan zo lekker worden he, dat de rookworst minder uh, populair wordt. Dus zo redeneren zij, wij doen niet de rookworst weg. Wij komen met de ookworst.
1: Ja, uiteindelijk moet deze informatie voor de HEMA, maar natuurlijk ook voor andere bedrijven die dit gaan uitzoeken, in het jaarverslag komen. Maar dat klinkt als zo'n enorme monsterklus.
2: Hoe haalbaar is, denk je, dat het ook daadwerkelijk gaat lukken? Nou, helemaal precies voldoen aan deze nieuwe wet in het eerste jaar, dat gaat veel bedrijven eigenlijk gewoon niet lukken. Dat weten we al, doordat het al blijkt uit enquêtes. Zelfs bedrijven die best wel bezig zijn met verduurzaming vinden dit lastig. Uh, het eerste jaar moeten grote beursgenoteerde bedrijven hieraan voldoen. En daarna wordt de groep ook steeds groter van bedrijven die dit moeten. En kleinere bedrijven moeten het soms ook uh, als leverancier. Omdat zij de leverancier zijn van een groot bedrijf. En die heeft weer allerlei informatie nodig voor deze wet. Dus de groep wordt zo best wel groot. Ja. En heel veel bedrijven, ja, die, voor hen is het echt nieuw. En ook Opvallend, of bijzonder, is dat accountants zijn natuurlijk altijd degene die het jaarverslag controleren. Dus die krijgen hier ook mee te maken. Ja, want wat is hun rol dan precies? Nou, accountants lopen normaal alle cijfers na. Dus die zijn een aantal uh, maanden of weken met een bedrijf heel druk bezig. Kloppen de cijfers uit de jaarrekening, klopt de tekst uit het jaarverslag, kloppen die cijfers met de tekst uit het jaarverslag. En dan gaan ze in gesprek met bedrijven, vragen ze om onderbouwing... Uh, en als ze dan vinden dat een bedrijf alles netjes opschrijft... dan geven ze een goedkeurende verklaring. Een soort stempel dat het oké okay is. En die moeten dan nu ook opeens gaan kijken naar die CO2-cijfers? Ja, dus dat is heel bijzonder nu. Want zij zijn van oudsher van de financiële cijfers. Totaal anders dan milieu, klimaat, ja. uh, diversiteit. Uh, dus daar heb ik veel over gesproken afgelopen tijd met allerlei accountants. Uh, zo ook Mark Vaassen. Hij is partner van KPMG. groot accountantkantoor en advieskantoor van Nederland... En daar uh, is hij de baas op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.
0: We moeten bijspijkeren. En we moeten bijspijkeren op het gebied van, uh, van duurzaamheid. En het begrijpen van uh, de terminologie en de methodieken rondom het meten van andere uh, waarden. Zoals bijvoorbeeld de uitstoot uh, van, van het bedrijf of energieverbruik.
2: Hij vertelde dus dat om dit goed te doen, ze bij accountantskantoren met hele andere soorten teams moeten gaan werken. En ze nemen dus ook allerlei niet-accountants aan. Denk aan marinebiologen, aardwetenschappers, mensenrechtenjuristen... om dit allemaal goed te kunnen gaan controleren.
0: Als je zegt, nou we hebben het bijvoorbeeld over uh, plastic en plasticsoorten... en de invloed die dat kan hebben op uh, biodiversiteit in de oceanen. Hè? Dan heb je dus zometeen een standaard... die hebben we al in Europa nu over biodiversiteit. En je moet gaan rapporteren over bepaalde uh, zaken... waar je als accountant eigenlijk nooit mee te maken hebt gehad dan is het toch wel erg handig als je mensen hebt die daar een achtergrond in hebben... en die daar echt uh, met verstand naar kunnen kijken... en ook het gesprek kunnen voeren met de onderneming. Van, ja wat je nu rapporteert, dat is daadwerkelijk ook een reflectie... van wat je nu aan het doen bent. En dat is voor een accountant vaak lastiger.
1: Ja, dus uiteindelijk hè, om zo transparanter te worden... en tot duurzaamheid te leiden... vraagt dus om wel een hele omschakeling van die bedrijven.
2: Dat is wel te hopen, maar er is natuurlijk ook altijd de vraag... Hè, wordt het een beetje een papieren tijger. Wat accountants wel zeggen, is dit is natuurlijk allemaal bedoeld... dat bedrijven dat echt in hun strategie gaan verankeren. Dus dat ze niet weet je wel, allemaal vinkjes zetten en allemaal dingen gaan vertellen... maar dat ze ook echt vergroenen.
0: Kijk, uiteindelijk is rapportage maar een middel om verantwoording af te leggen. En het gaat er veel meer om dat je binnen je strategie dit echt verankert. En dat je zegt van nou goed, ik ga mijn bedrijfsmodel zo aanpassen... dat ik minder uitzonen heb.
1: Ja, Lisa, ik weet dat je het precieze antwoord niet hebt... maar wat verwacht jij dat we het komend jaar gaan zien?
2: Ja, accountants die denken dat bedrijven dus... met allemaal met zo'n uitgebreid, maar vaak nog wel een beetje... incomplete jaarverslag komen. En dan ook heel erg naar elkaar gaan kijken van... oh, wat heeft die gedaan? Wat heeft mijn concurrent gezegd? Moet hmm. ik dat volgend jaar ook gaan zeggen? En uiteindelijk nou ja, is de hoop dat bedrijven hiermee... niet alleen heel veel informatie geven, maar ook echt groener worden.
1: Dank je wel, Lisa. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...